0: Bonjour à chacun, c'est bon d'être dans sa présence, c'est bon de le goûter. Ce matin, je voudrais discuter avec vous de sujets qu'on aborde rarement, mais euh, je vais y aller doucement, je vais essayer de ne pas piquer trop. Et en même temps, si je devais résumer, euh, je, je commencerai par dire, ce matin on a vu comment Dieu pouvait venir personnellement nous toucher, comment il pouvait être bon pour nous dans ce temps de louange. Et en fait, ce que que je vais développer avec vous ce matin, c'est juste comment est-ce que nous, nous pouvons être être bons les uns envers les autres, au sein de nos maisons, au sein de nos assemblées, au sein de nos entreprises, de nos associations et de la société. Je vais reprendre un passage que j'ai pris beaucoup cette année, mais ce n'est pas grave, j'y reviens. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons donc ici les débuts de l'Église des débuts flamboyants, puisque en une journée, ils sont passés de 120 à 3000. Et tous les jours, ils se retrouvaient au temple. Ils se retrouvaient à 3000 au temple. Ils se retrouvaient dans des temps de communion, mais en grand groupe. Mais ceux qui avaient des maisons en plus, ils les avaient vendus. Moi, je, pense, je vous ai déjà proposé qu'ils avaient vendu leur propriété et leurs biens. Je pense que c'était des choses qui étaient superflues puisqu'on voit qu'ils continuent à se retrouver dans des maisons. Donc, ils n'ont pas tout vendu. Juste, ils ont fait le choix entre ce qui était euh, juste et ce qui était superflu. Et donc, ils rompaient le pain dans les maisons. Mais 3000 dans une maison, ça, me, ça, ça ne rentre pas. Même ceux d'entre vous qui ont une très grande maison, ça ne rentre pas. Alors, j'ai regardé au premier siècle, quelle était la taille des maisons, combien de personnes pouvaient être invitées dans une maison. La plupart des maisons on pouvait être à 10 et des plus grandes maisons qui existaient, il y en avait un certain nombre, c'était entre 20 et 50. Des maisons de 20 à 70 mètres carrés, en gros entre 10 et 30 personnes en moyenne. Donc plus d'une centaine de maisons sacrée organisation. Comment ils faisaient Quelle était le, la, l'organisation pour se répartir dans les maisons Aucune idée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de tout ça Je ne vous raconte pas le tableur Excel. Ça n'existait pas. Hier, 3000 étrangers, aujourd'hui, 3000 personnes et 3000 membres d'une même famille. Un paquet de maisons ouvertes, avec des gens qui viennent. À quelle heure est-ce que tu arrives pour un repas de famille Est-ce que tu arrives au moment de mettre les pieds sous la table Alors si la relation est compliquée, euh, et que tu te sens pas à ta place, effectivement, euh, tu, je comprends que tu as envie même de ne venir que pour le café. Ou même, si possible, de ne pas venir. Et puis si tu viens de loin, si tu as fait une heure de route pour venir, Personne n'attendra que tu sois là en avance. Si tu es invité à manger avec cette famille, que tu n'en fais pas partie à à premier lieu, ben, pareil, tu vas arriver à l'heure à à laquelle on t'a demandé de venir. Mais si c'est chez toi que tu fais partie de cette maison, ben, si c'est chez toi, ben, tu es déjà là. Mais si tu te sens faire partie de cette famille, de cette maison, ben, tu tu ne vas pas hésiter à venir en avance. Excusez-moi, sans autre, c'est une, explica- c'est une expression suisse. Mais tu vas quand même sans autre venir en avance. Parce que tu as envie de, de voir ces gens-là. tu as envie de passer du temps avec eux. Et puis, comme tu vas arriver en avance, tu vas voir qu'il euh, y a peut-être besoin de donner un coup de main pour finir l'entrée, il faut couper les tomates. Et puis, et puis euh, une autre personne va voir qu'il euh, manque du papier toilette et euh, va s'en occuper. Et puis, euh, finalement, si on passait un coup de balai dans la cour centrale, ça serait bien. J'ai pris confiance, il y a quelques années, il y a quelques temps même, que dans les premières années de notre propre mariage avec Elisabeth, nous étions mariés, nous vivions ensemble. Mais je me rends compte qu'à cette époque-là, je fonctionnais comme si je n'appartenais pas à mon propre foyer. C'est-à-dire que je rentrais du travail, je m'asseyais sur le canapé, je ne prenais aucune initiative, Alors j'ai des volontiers, parce que j'ai été bien élevé par mes parents qui m'ont toujours appris à à rendre service quand on me le demande, mais je ne prenais aucune initiative. Et pourtant, qui ne fait rien dans une maison Le nourrisson Une personne très âgée Quelqu'un de malade ou de blessé qui est en rémission Et pourtant, Damien qui est blessé est encore à la caméra aujourd'hui. Qui fait ce qu'on lui demande ben, Quand on n'est pas chez nous, les gens bien élevés, mais quand on est chez nous Eh bien, les enfants. Un enfant ne connaît pas les besoins de sa maison. Et qui commence à prendre des initiatives Eh bien, les enfants qui deviennent des fils et des filles. Un fils, une fille prend des initiatives simples. Et les fils participent à construire la maison. Et c'est déjà très intéressant de voir qu'en hébreu, construire est fils. C'est le même mot, quasiment, à une voyelle de différence. Ben et Bana, fils, construire. Et puis, qui prend les initiatives et qui prend les décisions dans la maison Eh bien, ce sont les, les parents. Les pères et les mères organisent et gèrent la maison. Et Alors Elisabeth, elle avait épousé un gars qui était responsable de projet, chef d'équipe qui gérait des colonnes de A à Z. Pendant trois semaines, il gérait les activités. Il gérait le ménage, il gérait la cuisine, la lingerie, les poubelles. Et qu'une fois à la maison, s'asseyait sur le canapé et profitait de ce que la vie avait à lui proposer. En l'occurrence, la vie, c'était Elisabeth. Cette situation laissait Elisabeth dans l'incompréhension. Comment David peut-il être autant plein d'initiative quand on n'est pas à la maison et tellement pas à la maison En fait. Ça peut venir d'une culture ou d'une absence d'enseignement. Pour ma part, je ne savais pas quel était le rôle d'un père et d'un mari dans une maison. Parce que mon mon père père lui-même était orphelin. Et il a été élevé par deux femmes et une grande sœur. Et il faisait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, comme mon père travaillait énormément et qu'il rentrait exténué du travail... Eh bien, après une bonne douche, il s'affalait sur le canapé, et puis euh, puis voilà. Et ma maman, n'ayant pas d'activité salariale, s'occupait de ce qui devait être fait dans la maison. Puis, euh, au bout d'un moment, elle s'est dit qu'on était sept à salir, qu'elle était seule à nettoyer, (rire) plus les animaux. Donc, euh, elle a commencé à faire des plannings avec des répartitions de tâches entre les cinq parents et les deux enfants. Et les deux parents, je veux dire, entre les cinq enfants et les deux parents. Et maman s'était inclus dans, le, dans, le, dans la répartition du planning pour que ça ne soit pas trop visible à, notre, à cette époque-là que, en fait, elle y mettait mon père, quoi, comme nous. Elle essayait de faire comme elle a pu, comme si c'était un enfant. Elisabeth, elle, elle a refusé de rentrer dans ce, dans ce principe-là. Ça a pris plus de temps, du coup. Mais elle n'a pas voulu me considérer comme un enfant. Elle a tenu bon le temps que je passe par les différentes étapes. C'est-à-dire, d'abord, répondre aux attentes d'une répartition des tâches justes, surtout que nous travaillons tous les deux. Puis que je commence à prendre des initiatives. Et puis que, enfin, je prenne des initiatives et des décisions. Alors, Par contre, il y a des sujets où j'ai toujours du mal à prendre des décisions. Par exemple, si vous, j'ai, je manque d'originalité pour la cuisine. Donc si vous voulez manger autre chose que des pâtes, il va falloir me suggérer. Je ne suis pas contre l'idée, mais ça ne me vient pas à l'esprit. À cette époque-là, je croisais souvent mon, mon voisin Roger et sa femme Yvette. C'était des personnes très âgées. Et Roger, il a travaillé toute sa vie, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Toute sa vie, maçon, avec sa propre entreprise. Alors que Yvette, elle a toute sa vie pris en charge la maison, la comptabilité de l'entreprise de son mari et les enfants. Alors je me rappelle encore le jour où, où Roger s'est retrouvé pour la première fois dans un supermarché. Il se rappelait bien quand il était enfant avoir vu une, une épicerie, il y avait quelques produits et vous savez, il y a deux choses qui l'ont choqué à Roger dans, dans, dans cet endroit. La quantité d'aliments qui se trouvaient dans les rayons il m'a dit « Tu te rends compte derrière les boîtes de conserve, il y a d'autres boîtes de conserve ?» Et puis la deuxième chose, c'est que Roger, il a vu des hommes qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient dans cet endroit-là, avec des listes de courses, et ils n'étaient pas perdus. Roger et Yvette, c'était pour moi un petit peu comme une capsule de temps, rare, encore rare aujourd'hui, voire carrément révolue, où l'un se consacre à toutes les activités extérieures et l'autre assume tout le reste. Ce matin, je voudrais parler de deux genres de maisons. Il y a notre foyer, que j'ai pas mal balayé, et puis il y a aussi nos assemblées locales. Est-ce que nous venons comme si nous venons au temple C'est-à-dire, au temple, il y avait des familles entières qui étaient dédiées à toute l'organisation de tout ce qui devait être fait dans le temple. Ces familles entières étaient dédiées à son fonctionnement, et elles étaient entièrement soutenues par le reste du peuple. Ou est-ce que nous nous retrouvons Dans une maison où chacun doit prendre sa part. Ici, en fait, on est un peu entre les deux. Nous avons mis à part plusieurs personnes soutenues financièrement, afin qu'elles puissent se consacrer plus à la vie de notre centre. Mais nous comptons aussi les uns sur les autres pour pouvoir améliorer et donner plus de vie encore. Mais nous avons aussi une place dans la société. Ce n'est pas forcément une maison. Mais pourtant, la société n'est pas étrangère au cœur de Dieu. Et le Père nous a donné aussi une place dans la société. Je me rappelle quand j'étais euh, lycéen, j'étais, euh, j'étais assez impliqué dans mon établissement. C'était un, un petit établissement catholique. Et on me demandait souvent de faire visiter euh, l'établissement à, soit à des visiteurs de passage, soit à des futurs parents d'élèves, enfin des parents d'élèves qui voulaient peut-être mettre leurs enfants là. Et donc je faisais la, le, le tour de toutes les classes pour leur présenter les bons endroits. Et il y avait deux choses qui surprenaient souvent euh, les visiteurs. La première chose, c'était le nombre d'enfants, qui leur, le nombre de collégiens, de lycéens qui leur disaient bonjour. Alors ils disaient, ils sont bien élevés. Et je réfléchissais et au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi ces enfants se permettaient de dire bonjour. Parce qu'en fait, Ce n'est pas simplement une question d'éducation, c'est qu'ils se sentaient chez eux. Donc ils accueillaient les étrangers, bienvenus chez nous. Cet établissement devenait pour eux un foyer. Pareil pour visiter les classes, je choisissais quelle classe j'allais visiter. Parce que les classes ne sont pas toutes les mêmes. Et il y a certaines classes où ça ne fait pas bonne figure de présenter la classe. Pareil, les les classes qui étaient bien rangées, que je proposais à visiter, en fait, pourquoi elles étaient bien rangées Est-ce que, pareil, c'était une question d'éducation Un professeur principal qui tenait un peu mieux sa classe Non, c'était des élèves qui se sentaient bien, qui se sentaient chez eux, et qui, spontanément, ben, mettaient moins le bazar et rangeaient plus facilement. Colossiens 3, versets 22 et 23. Tout ce que vous faites, plutôt 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Au verset 22, on voit qu'il, que Paul s'adresse aux serviteurs, par rapport au maître. Dans nos entreprises, dans les lieux où nous exerçons nos activités, est-ce que nous agissons, est-ce que nous donnons, est-ce que nous aimons, comme nous le ferions si c'était pour Jésus Alors, j'ai parlé des, des, j'ai parlé de moi à cette époque où j'ai manqué d'initiative, et puis il y a les gens qui sont qui sont le contraire. C'est des gens, ce matin j'ai eu envie de les appeler les gens smart. Je ne les prends pas pour des voitures. Et ce n'est pas un anglicisme. Je ne parle pas en anglais à ce moment-là. Les smart, c'est tout simplement une compression de super et de mart. Les smart. Et il y a pas mal de smart au milieu de nous. Je ne vais pas commencer à les nommer, parce que je vais en oublier, et après on va avoir une file d'attente au pôle à la personne. Pour... <rire> Mais vous savez de qui je parle. C'est super smart, c'est super mart, c'est smart. Des gens qui donnent tout, tout le temps. Qui sont au four et au moulin, qui sont à la cuisine et à l'accueil, qui sont, euh, euh, qui sont en train de passer le balai et en même temps de préparer une salle de classe et de préparer une activité qui sont partout. Et on pourrait croire que que Jésus les a repris ces personnes-là, quand justement il a parlé à Marthe et Marie, et qu'il a dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part, parce que Marie était restée au pied de de Jésus. Et c'était vrai pour cet instant-là. Parce qu'à ce moment-là, Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit. Il ne pouvait pas être dans le salon et dans la cuisine. Mais aujourd'hui, Jésus peut être dans la cuisine. Jésus aime passer du temps avec chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on est. Et pourtant, ces super-martes doivent aussi, des fois, laisser et ne pas faire. Et certains, encore il n'y a pas longtemps, m'ont confié, des fois, se faire taper sur les doigts et se faire gronder parce qu'ils en font trop. Trouver la juste place. Ne pas toujours tout faire. Ne pas tomber dans le syndrome du super-héros qui, chaque fois qu'il y a un besoin, il répond et s'oublie lui-même. Cette semaine, je me suis donné un coup de marteau sur le doigt. C'était une très mauvaise idée. Et du coup, ce matin, j'avais oublié cette anecdote-là, et puis je me suis retrouvé dans la, devant la batterie en me disant, mince, l'index est quand même intéressant et important quand je joue. Et donc, ce matin, j'ai dû faire forcer d'autres doigts plus mais c'était légitime, je ne pouvais pas utiliser mon index blessé. Et donc, mes super doigts ont pris la relève et se sont pas trop mal débrouillés. Mais il y a des moments où parfois, il faut dire eh « ben, aujourd'hui, effectivement, le balai ne sera pas passé. Aujourd'hui, il n'y aura pas de groupe enfant. Aujourd'hui, il n'y aura personne à l'accueil. Les smarts, c'est des gens qui ont pris euh, Ecclésiaste 9, 10, trop à la lettre. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Et ils ont raison. Mais ce texte est dans un ensemble de textes. Il y a la fin du verset. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. <rire> Donc en fait, c'est plus que Une obligation de toujours travailler, c'est de se rappeler qu'il y a des choses qu'il faut faire parce qu'on ne pourra plus les faire plus tard. Mais surtout, il faudrait que les smarts n'oublient pas que ça commence à Ecclésiastes 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Je pourrais continuer, mais le message est déjà là. Les smarts ne doivent pas pas oublier qu'on ne leur demande pas l'esclavage. Mais qu'en tout, ils doivent prendre plaisir. Parce que sinon, on se retrouve avec des smarts qui calent, qui partent en burn-out ou qui tombent dans le fossé, effectivement. Et vous êtes trop précieux, on a besoin de vous. Et on a besoin que parfois vous leviez le pied. Et que d'autres prennent leurs responsabilités. On l'a dit régulièrement, je le redis, on ne fait pas les choses pour être, mais on les fait fait car nous sommes. Ce n'est pas parce que je prends des initiatives et que je je participe à ce qui doit être fait chez moi, que je suis un mari et un père dans ma maison. Mais c'est parce que je suis un mari et un père que je fais tout cela. Dans nos autres sphères d'engagement, dans nos églises locales, dans nos entreprises, nos associations, Quelle que soit la fonction que les autres nous donnent, nous sommes toujours des ambassadeurs et des fils et des filles du roi. Quand j'étais ado, on avait presque tous un un bracelet où il y avait écrit WWJD. Qui a eu ce bracelet On voit que c'est générationnel. Très bien. Et on en voit encore à la CLC. Ça marche, merci pour la pub. Ça voulait dire, what would Jesus do Que ferait Jésus à ma place Moi, je propose pour la CLC un autre qui dirait QFF, que ferait un fils, que ferait une fille, un autre qui serait QFP, que ferait un père, car le père ne veut pas simplement que ses fils et ses filles soient juste des fils et des filles, mais que, à leur tour, ses fils et ses filles deviennent des parents qui transmettent et permettent la vie, c'est QFD, ce que font les fils et les filles de Dieu. Le moteur de tout cela, c'est l'amour. Si je réalise une tâche et que je le fais par obligation, des fois c'est nécessaire, il y a des choses que nous devons faire par obligation. Mais sans ce carburant, le moteur ira moins loin. L'amour pour Dieu est l'amour de Dieu qui qui doit rejaillir dans nos actions. Cette semaine, mercredi, je suis invité à aller à une radio locale pour parler de la générosité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, la, la générosité vient de l'amour. Et du coup, je me suis amusé à reprendre un passage de Paul aux Corinthiens. Parce que la générosité, c'est donner quelque chose qu'on aurait pu garder pour soi. Du temps de l'argent, de la bonne humeur. Alors si je paraphrase Paul au Corinthiens chapitre 13, la générosité est patiente. Quand je suis à la caisse du magasin, je prends le temps de regarder la personne dans les yeux. Comme il y a son prénom, je l'appelle par son prénom, je lui dis bonjour. Je lui dis au revoir. Et la caissière ou le caissier prend conscience que, tiens, celui-ci m'a vu. C'est rien. Un petit peu de patience. Et la même personne, c'est-à-dire moi, quand je me retrouve par contre (rire) devant un guichet administratif, cette patience m'a tout d'un coup quitté et je deviens imbuvable pour la pauvre secrétaire qui n'a fait que ce qu'on lui a demandé. J'ai besoin de grandir en patience pour grandir en amour et en générosité. La générosité est pleine de bonté. Quand on donne, que ce soit du temps, de l'énergie, il faut qu'on le fasse dans cette bonté qu'on a chantée ce matin. La générosité n'est pas envieuse. On ne donne pas dans l'espoir de récupérer quelque chose. On ne ne donne pas dans l'espoir d'être vu. Et si on a ce besoin-là, il faut qu'on aille voir quelqu'un pour en parler. Pourquoi j'ai besoin d'être vu Pourquoi j'ai besoin que les autres voient Est-ce qu'on peut soigner ça La générosité ne se vante pas. La générosité ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est plus dur pour moi. La générosité ne s'irrite pas quand les gens ne respectent même pas ce que j'ai fait. La générosité ne soupçonne pas le mal. Ah, mais s'il si me demande de faire ça, et si je le fais une fois, après, je vais devoir le faire tous les mois, tous les jours, toutes les semaines. La générosité ne soupçonne pas le mal. Car l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. » Il n'y a pas longtemps, on a eu la visite de la vice-présidente du conseil régional auprès de notre épicerie. Ce qui l'a touché, ce n'est pas la qualité du travail des personnes, même si le travail est de qualité, Ce qui l'a touché, parce qu'elle a l'habitude d'aller dans des lieux d'accueil, c'était la générosité en temps et en écoute donnée par les salariés et les bénévoles aux étudiants qu'elle a pu voir. Ce jour-là, c'était le jour des étudiants. Elle a remarqué la générosité en temps et en écoute. Là, en fin d'année, on va relancer... Avant de dire ça. Je reprends acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Quand l'Église incarne cette bonté, cette générosité, cet amour, la société est touchée on trouve grâce auprès du peuple. Et ces deux petites remarques de de cet élu, pour moi, voulaient dire ça. L'œuvre que nous réalisons avec cette épicerie sociale trouve grâce auprès du peuple et doit trouver de plus en plus grâce auprès du peuple. Donc je reprends où j'en étais. On va devoir relancer, malgré nous, les boîtes cadeaux. Pourquoi Parce que la société est venue nous chercher. Des entreprises sont venues nous chercher. Les entreprises nous ont dit, on a besoin de vous, on a vu ce que vous avez fait dans le passé, on veut participer. Apprenez-nous et permettez-nous d'aimer et d'être généreux. En ce moment, on est obligé de reprendre obligé. On est en train de reprendre nos projets d'avenir, les projets de développement des œuvres sociales dans le sein de l'Église, parce que des responsables de la société nous confient des besoins. On nous a dit, ce que l'on voit actuellement, le gros problème au niveau des étudiants, au niveau de la jeunesse, c'est un besoin de soutien, d'écoute, de soutien psychologique. Ce qu'on fait déjà, accueillir et écouter. Mais ça veut dire que si la société se tourne vers nous, il nous dit « on a besoin de ça ». Ce qu'on faisait déjà va devenir un de nos objectifs principaux. On va répondre à ce besoin. Et quand des responsables de la société nous confient des besoins, au travers d'eux, moi je crois que c'est le Père qui nous interpelle. Le Père qui nous dit « j'ai besoin que vous soyez mes mains, que vous soyez ma bouche partout ». Ce matin, je ne vais pas vous attendre à la sortie avec une liste de toutes les tâches qu'il y a à faire dans cette assemblée pour que vous vous inscriviez. Ce n'est pas un guet-apens. Ce matin, je vous propose juste que chacun d'entre nous, on puisse se tourner vers le Père. Parce que c'est lui. Si on est une famille, c'est parce que c'est lui. Si nous sommes frères et sœurs, c'est parce que nous avons ce même Père. Et c'est lui qui sait où je dois être et où je suis et où je dois être. On parlait de blessures tout à l'heure. Il y a des temps dans la vie où on n'est pas bien. Et on a besoin de prendre, qu'on prenne soin du nous. Et puis des fois, finalement notre bobo c'est suffit d'un petit pansement. Et je peux quand même aller servir. Mais c'est pas à nous de vous dire où vous en êtes. C'est vous auprès du cœur du Père, de savoir si vous avez besoin de, d'un temps vraiment où on puisse continuer à prendre soin de vous et que vous puissiez bénéficier de tout ce que ce centre a à vous proposer parce que vous avez besoin d'être accueilli, accompagné. Et puis peut-être que juste pour le moment, le temps que ça guérisse, un petit pansement suffira et en plus de l'accompagnement, vous pouvez vous aussi être au service. Puis si ça se trouve, ce n'est pas, c'est pas ici que Dieu vous attend. Si ça se trouve, c'est de passer chez cette mamie qui a besoin d'une visite régulière, parce que son cœur et son corps est plus grand que nos assemblées locales. Et peut être que c'est cette association dans laquelle vous œuvrez déjà, mais vous devez juste changer votre point de vue. Peut être que c'est dans l'entreprise qu'il veut que vous fassiez la différence. Ce qui compte, c'est que chacun de ses fils et de ses filles soit à sa place. Et puis si vous ne comprenez pas ce que c'est être fils et fille, ou si c'est trop abstrait pour vous, ou vous, vous dites, je ne sais pas si j'en suis, venez nous voir. On ne peut pas faire de vous des fils et des filles, mais on peut vous accompagner pour rencontrer le Père qui fera de vous des fils et des filles. Le Père nous interpelle. J'ai besoin que vous soyez mes mains, que vous soyez ma bouche, partout. Père, tu nous connais chacun, tu nous as donné à chacun des dons, des compétences, des capacités. Des... Et toi seul sais où est notre place, et quand il est temps de se lever, et quand il est temps de s'asseoir. Apprends-nous Seigneur à nous lever, quand tu nous demandes de nous lever, et à nous asseoir, quand il est temps également. Aide les super-martes, les martes à faire la part des choses Et viens au secours, viens notre secours là où nous avons tous besoin de grandir en toi, de prendre notre place. De devenir tes mains, ta bouche, tes oreilles, partout où tu nous envoies, quelle que soit la sphère, quelle que soit la maison. Nous sommes dans une société qui nous pousse à l'individualisme, qui nous pousse à ne penser qu'à nous. Nous ne voulons pas incarner cela, nous voulons incarner la vie des fils et des filles qui font la différence là où tu les places, là où tu as besoin qu'ils soient là pour que tu puisses leur permettre permettre au maximum de goûter combien tu es bon. Que le maximum puisse goûter combien tu es bon au travers de nous Seigneur, car tu es bon, tu es si bon et nous t'aimons. Amen.